0: Kollege, hast du das gehört? Ja, was war das? Ich weiß es nicht. Lass uns durch das Periskop schauen. In die Zukunft.
1: Oh, ich kann nichts sehen, viel zu dunkel.
0: G geh mal zu... Moment mal. Siehst du das auch? Das ist die neue Folge Konferenz 2.8. Und sie kommt direkt auf uns zu. Moment, ich schalte nur eben den Verstärker ein. Max, wie war deine Woche?
1: Hi Daniel. Hallo. Ähm, schön, ich habe Plasuren geschrieben. Und zwar drei Stück und musste viel dafür lernen. Aber jetzt geht's mir wieder besser. Und äh, wie war deine Woche?
0: Ich war mehrfach krank, zwei, zweimal mhm. am Mittwoch. Und dann dachte ich am Donnerstag, es geht wieder. Und dann war der Donnerstag absolut furchtbar. Und dann bin ich oh, am Freitag nee. zu Hause geblieben. Das tut mir leid. Und dann war das Wochenende ganz okay und ähm, ja, es war eine, die 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 Geburtstagsfeier meiner Deutschlehrerin war, also meiner ehemaligen Deutschlehrerin und ich war eingeladen und die war direkt hier fünf Minuten von meinem Haus entfernt und viele Freunde aus meiner Schulzeit waren da, also halt wirklich Leute, die ich mag und das war hervorragend. Das war sehr schön. Und ähm, jetzt ist wieder Dienstag und es ist wieder Konferenz 2.8. Tag. Und ich bin äh, hoch erfreut und aufgeregt, was wir... Und äh, heute immer noch krank sind. scheinbar. Ja, immer noch. Ich bin ungefähr auf dem gleichen Krankheitslevel wie letzten Dienstag. Und ich entschuldige mich schon im Voraus dafür. Eigentlich ist es ja, ja so meine Sache,
1: den ganzen Winter lang <lacht> krank zu sein. <lacht> Entschuldigung. Monatelang. Und wir äh, haben es wieder nicht geschafft, den äh, Husten-Button ja, das zu stellen. Ähm, ja.
0: Da muss man sich wohl einfach dann gewöhnen. Ich hoffe, ich bin bald wieder gesund. Max, weißt du, was letzte, was anders ist an in der, in der Welt heute als letzte Woche?
1: Ja, bestimmt das Allermeiste. Aber
0: äh, zum Beispiel auch äh, Mailbox. Nee, ja, die Existenz oder das die, die äh, Veröffentlichung der App Mailbox. Eine Ein neuer Weg, E-Mail zu fixen. <lacht> <lacht> Ach Gott. Ähm, ja, ich trank etwas. So, äh, heute habe ich auch einen sehr tollen Blogartikel drüber gelesen übrigens, wo wir gerade bei E-Mail fixen sind, wo sich jemand beschwert hat, dass er nicht findet, dass E-Mail gefixt werden muss und dass es absurd findet, dass jemand eines Morgens aufwacht und sich denkt, hey, ich glaube, ich sollte mal E-Mail fixen. Weil so auf die Weise, auf die er E-Mail fun benutzt, funktioniert es. Und ich muss sagen, auf die Weise, auf die ich E-Mail benutze, funktioniert es eigentlich auch. Jedenfalls, das Programm Mailbox ist ein, eine App, mit der man es erreichen soll, möglichst, möglichst immer äh, Inbox Zero zu haben. E Inbox Zero kennen natürlich alle. Es geht darum, keine E-Mails in deinem äh, Posteingang zu haben was einfach dann ähm, dazu führen soll, dass man sich besser konzentrieren kann und dass man halt äh, alles, was man behandelt hat und alles, was man, mit dem man sich nicht mehr auseinandersetzen muss, ähm, zum Beispiel halt, ja, zum Beispiel halt automatische Sachen, wenn du dir irgendwie ein, wenn du dein Passwort vergessen hast und du bestellst dir eine, ein Passwort-Reset, dann kannst du die E-Mail danach direkt löschen. Und wenn du irgendwie eine Rechnung von Amazon bekommst, kannst du die E-Mail gleich, e gleich archivieren. Und es gibt halt keinen Grund, diese E-Mail dauerhaft in deinem Posteingang zu haben. Und wenn man das dann immer äh, grundsätzlich immer schön ausführt, dann hat man irgendwann nur noch E-Mails in seinem Posteingang, auf die man noch antworten muss. Oder die einen an irgendwas erinnern, das man noch tun muss. Und äh, kann halt immer darauf hinarbeiten, dass dieses E-Mail-Passwort ganz leer ist. Und, äh, genau, im
1: Idealfall macht man ja echt mit jeder E-Mail was und ähm, behandelt die entweder direkt oder archiviert sie, nachdem man was gemacht hat, oder man archiviert sie direkt. Oder man macht halt irgendwie einen Kalendereintrag oder sowas. Ähm, das Ziel ist, den Postleuten leer zu haben, den Kopf frei zu haben und ähm, das... Ähm, dass man halt nicht mehr davon überwältigt ist. Und äh, man versucht einfach mit Suche den Kram wie ähm, Archivieren in verschiedenen Kategorien oder so zu ersetzen, sondern das 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 äh, das, das Vorgehen ist Suche bei, bei Mailbox und bei vielen anderen e mail Clients
0: Ich habe früher immer versucht, meine ähm, Google-Mail-Sachen in die verschiedenen Etiketten reinzusortieren. Und es hat nie gut funktioniert und war irgendwie immer frustrierend und hat mir eigentlich auch nichts gebracht, weil, weil eigentlich ist die Suchfunktion das Wichtigste und man geht ja nicht irgendwie in persönliche E-Mails rein und, und guckt sich dann alle betreffs durch, bis man die E-Mail gefunden hat, die man sucht, sondern man sucht halt direkt nach der Person, die sie einem geschrieben hat und vielleicht noch irgendwas anderem. Ja, jedenfalls zurück zur Mailbox. In Mailbox gibt es mehrere Möglichkeiten, Moment. Eine Sekunde. Also in der Mailbox gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man mit E-Mail umgehen kann, die sich gerade in der, im Posteingang befindet. Und zwar, Moment. Moment. So, da habe ich eine E-Mail bekommen. Ähm, genau. Es das, das sieht eigentlich relativ ähnlich aus wie die Standard-E-Mail-App. Du hast halt seine so ein List View mit den verschiedenen E-Mails. Und dann, wenn du die E-Mail lesen willst, kannst du drauf tippen und dann kannst du zurück zu deiner Inbox gehen und so weiter. Alles ganz normal. Und ähm, du kannst halt darauf antworten. Alles, was man halt in normalen e mail programmen auch kann. Was es aber ähm, besonders macht, ist, dass man dann die E-Mail die e äh, swipen kann nach links und nach rechts und insgesamt vier verschiedene Sachen auslösen kann durch dieses Swipen. Wenn man es nur ein Stück nach rechts wiped, dann äh, erscheint ein Haken mit grünem Hintergrund, der einfach für Archivieren steht. Also halt für, man hat, man hat diesen Task fertig und man kann ihn abhaken und muss nichts mehr mit dieser E-Mail unternehmen. Ähm, dann, wenn man es ein bisschen weiter nach äh, rechts, äh, wenn man es ein bisschen weiter nach rechts schiebt, dann taucht ein X auf mit rotem Hintergrund und dann wird die E-Mail gelöscht. So, das sind praktisch die beiden, die beiden Sachen, die man vermutlich am häufigsten braucht. Und dann kann man die E-Mail die e noch nach links schieben und dann taucht zuerst eine Uhr mit gelbem Hintergrund auf, was eine relativ coole Funktion dann offenbart, oder zumindest eine relativ interessante Funktion, nämlich dass äh, dann dir Möglichkeiten angegeben werden, was du jetzt mit dieser E-Mail machen kannst. Du kannst sie, ähm, also es gibt uh, later today, this evening, tomorrow, this weekend, next week, in a month, someday und uh, pick a date. Und dann kannst du halt einfach auf irgendwas davon tippen und dir dann gegebenenfalls irgendwie noch ein Datum aussuchen und dann ähm, verschwindet diese E-Mail aus deinem Inbox, sie ist aber nicht gelöscht und nicht archiviert sondern wird halt aufbewahrt und wird später dann von äh, den Mailbox-Servern wieder, wieder in deine Inbox reingedingst, äh, sobald äh, halt der, die entsprechende, der entsprechende Zeitpunkt dafür gekommen ist. Und das ist, so, eigentlich eine, das ist eigentlich eine coole Idee, zum Beispiel, dass ich jetzt E-Mails, auf die ich keinen Bock habe, auf den Abend verschieben kann. Oder wenn ich halt E-Mails bekomme während ich bei der Arbeit bin, um die ich mich aber zu Hause kümmern muss. Dann kann ich es zum Beispiel auf heute Abend verschieben und dann kommt es heute Abend wieder rein. Und äh, ja, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, es noch weiter nach links zu schieben und dann kann ich es einsortieren in irgendeine, irgendeine Liste und so. Hm, Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
1: Aber dieses auch später verschieben, ist, äh, funktioniert das nur in Mailbox selbst oder wird die E-Mail tatsächlich auch in IMAP irgendwie archiviert und später wieder hervorgeholt.
0: Die wird in irgendeinen Ordner verschoben für später und die, ähm, die Mailbox-Server merken sich, was man damit machen soll. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, dann wird es auch wieder in dein Inbox reingeschoben und zwar halt überall so, in okay. App. Du das musst ist es ja halt dann nur, nur verwalten mit Mailbox, damit die Mailbox-Server wissen, was du machen willst.
1: Ja, alles klar.
0: Ja, jedenfalls, was <lacht> das ist ja alles schön und gut. Aber
1: bei mir sind Bauarbeiten da bohrt
0: man mal wieder. Ja. Ähm, aber es passt nicht in meinen Workflow rein und nicht in das, was ich bis jetzt gemacht habe, weil ich irgendwie schon ein halbes Jahr oder länger inbox zero mache einfach mit mein, mit Sparrow und das eigentlich schon immer ganz gut geklappt hat. Und ich ja Mailbox halt mir keinen großen Mehrwert bietet, also weil Sachen archivieren und so kann ich auch sonst. Und ähm, der einzige wirkliche Mehrwert ist ja eigentlich, oder die einzige coole Funktion ist ja eigentlich dieses auf später verschieben. Dass ich sagen kann, ich möchte heute Abend daran erinnert werden oder nächste Woche oder so. Aber für, für kurze Sachen, also für später heute oder für heute Abend oder sowas, da habe ich bis jetzt in meinem Work, in meinem Workflow nicht das Gefühl gehabt, dass ich es wirklich dass ich es dann halt aus meiner Inbox raushaben will. Also ich finde, dass halt Inbox Zero, ja eher das, das Ziel ist, alles abzuarbeiten und dann, wenn man halt alles abgearbeitet hat, dann hat man Inbox Zero und dann man arbeitet darauf zu, alles abgearbeitet zu haben und nicht darauf zu, dass dein Inbox jetzt momentan leer ist und dass dann die Sachen, dass du die Sachen halt auf ewig auf später verschieben kannst. Und das ist ja eigentlich, was die App ähm, so ein bisschen halt... Was die App von dir... Was machst du denn da?
1: Was mache ich denn da?
0: Ich höre irgendeinen
1: Knusper. Ich knusper nicht. Okay. Hm.
0: Und das ist halt, was die, was die App ähm, so ein bisschen macht mit dir. Also finde ich zumindest, dass sie halt sagt, ja, du kannst diese E-Mail jetzt einfach auf später verschieben und dich später oder in einer Woche oder so drum kümmern. Und... Ähm, für mich ist ja eigentlich Inbox Zero halt wirklich, ich kümmere mich jetzt sofort darum oder halt so bald wie möglich, damit ich ähm, das aus meiner Inbox draußen habe. Ja. <lacht> Gut. Und also ja, von, von mir aus kann man <lacht> gerne mal Mailbox ausprobieren, aber es ist, ähm, weiß nicht, es löst das E-Mail-Problem nicht, weil ich selbst kein Problem mit E-Mail habe.
1: Ich ähm, bezweifle auch, dass es für viele Leute komplett das Problem löst, ähm, denn ich behaupte mal, dass die meisten Leute E-Mails vor allem am Desktop benutzen, oder?
0: Also ich zumindest. Ich, ich auch, ich fast ausschließlich. <lacht> ähm, ich, ich lese manchmal E-Mails in der Bahn oder so, wenn ich dann welche habe.
1: Genau, ich mache das auch so. Ich habe sogar Benachrichtigungen aus auf dem Handy für E-Mails.
0: Ja, ähm, auch, auch, ähm, ja. Ich habe auch nach automatisches Nachladen und so aus. Also es lädt tatsächlich erst, wenn ich in die E-Mail, äh, ins E-Mail-Programm reingehe.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich, ich mag Mail-App irgendwie wieder gerne. Jetzt seit seit 10.7 haben sie es ja ein bisschen hübscher gemacht. Die ähm, dreispaltige Ansicht ist schöner und zeigt irgendwie Konversationen vernünftig an. Ähm, ich, ich hatte vorher Sparrow und bin davon weggewechselt, weil die gekauft wurden und das eingestellt wurde und ich mir dachte, dass ich ja sowieso früher oder später dann wechseln muss, wenn es irgendwann aufhört zu funktionieren oder wenn es aufhört, cool zu sein und ähm, irgendwelche blöden Bugs nicht gefixt werden. Also habe ich dann einfach wieder den Schritt zurück zur Mail-App gemacht. Also das Eingebaute von Horsthen.
0: Ich benutze immer noch Sparrow und bis jetzt gibt es keine blöden Bugs. Ja. Bin safe. Noch. Ja, mal gucken. Also, ja, ich denke, ähm, solange es noch Mountain Lion gibt, sind wir auf jeden Fall sicher, was danach kommt. Ähm, Hauskatze oder so, dann werden wir sehen, was dann passiert. Ja,
1: dauert ja echt nicht mehr lang, ne? Der, ähm, der halbe Produktzyklus ist schon vorbei, würde ich mal sagen. Ankündigung irgendwie im, im März oder
0: so könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja letztes Jahr war es auch so. Jedenfalls ja, ähm, äh, Mailbox ist halt auch hat auch ein sehr hässliches Icon. Also nicht unendlich hässlich, aber es hat halt dieses ähm, dieses, äh, dieses Sta diese Standard-Spielung und so, dieses komische Glossy-Ding, damit habe ich nicht gerechnet, weil ja. Ja eigentlich die ähm, die App selbst in relativ flach ist und ein bisschen ähm, matte Sachen hat. Also halt so wie OS X aufgebaut ist, dass du halt so leichte Verläufe hast oder so, aber halt nicht nichts Glossiges.
1: Das eignet sogar Glossiger als das... Ähm Icon der eingebauten Mail-App, würde ich sagen, weil die Mail-App immerhin noch diesen Wolkenhintergrund hat und Mailbox äh, nur das Symbol in Weiß auf hellblau mit diesem äh, Gloss-Halbkreis Ding, <lacht> den man bekommt, wenn man sagt, dass man nicht pre-processed ist als App-Icon.
0: Aber ich weiß nicht, ich, es, ist, es ist nicht so stark. Ich weiß nicht, ob es ähm,
1: vielleicht doch ein eigener.
0: Ja, vielleicht ist es selbst so gebaut.
1: Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht.
0: Ja, Finde ich gar nicht so schön. Jedenfalls auch nicht so toll. Also, Mailbox-App, ähm, weiß nicht. Ich würde halt auch nicht sagen, dass es so eine gute Idee ist.
1: Ich bin noch in der Warteschlange. Ich habe noch 700.000 Leute vor mir.
0: <lacht> kannst du ja, ja nächste Woche dann darüber berichten. Was Frühestens. Was da ähm. Ja. Ich hatte ich irgendwie bin... an dem Abend, an dem es
1: rauskam, nicht Lust, mehr, das zu laden. Und dann habe ich es zwei, äh, zwei Tage später morgens gemacht. Und jetzt noch diese riesige Schlange vor mir.
0: Ja, aber das musste ja relativ schnell gehen. Inzwischen.
1: Ach, ich weiß nicht. Nur nur 50.000 Leute sind hinter mir. Ja, genau. Die haben halt irgendwie so ein Reservierungssystem. Man muss sich anstellen. Ähm, hier kam die Idee für q with Friends ein, oh, ein ja, Game
0: Center-Spiel.
1: Da nicht so richtig was zu sagen. Ich fände es gar nicht so dumm, mich so mit Freunden anzustellen, virtuell. Und dann ist halt einer mal dran und... Was und sind die was eigentlich zu? <lacht> ich finde ja, das gar leid. nicht so
0: blöd, mich virtuell anzustellen. Kannst du ja. dich ein echt mal anstellen?
1: Nee, sehr ja langweilig. Sind meine Freunde nicht da?
0: Ja, aber trifft dich mit Freunden und ihr geht zur... Zum Restaurant mit der längsten Schlange.
1: Keine Zeit dafür.
0: Geht mal Samstag mittags zum Starbucks.
1: Oder zu Ikea.
0: <lacht> ja. Schrecklich. Nee, irgendwie so...
1: Man hat ja meistens genug zu tun am ganzen Tag und dann kann man halt so nebenan mal in der Schlange stehen, schauen, wer vor einem ist und irgendwie mit Game Center Notifications du bist jetzt dran und Sobald man dann halt den Screen verlässt, der der zeigt, dass man dran ist. Und vielleicht bekommt man dann eine coole Überraschung, wenn man dran ist. Dann oh, man, am, man könnte man könnte mit den
0: Leuten chatten, die vor und nach dir sind. In der Stimmt, Stunde. nur mit den beiden. Ja. Das ist eigentlich das gar lustig. nicht so blöd. <lacht> <lacht> okay. Ja, genau.
1: Dann könnte es halt so eine... Es könnte... Äh, man, man könnte verschiedene Qs einrichten so wie wie Chaträume kannst du eine für deine Freunde machen und eine für äh, für für irgendwelche Subreddits die sich auch zusammen anstellen wollen
0: ja es ist so ein so ein ähm, first in first out äh, Chat ja also weißt du wie wie bei irgendwelchen ähm bei manchen Point-and-Click-Adventures oder so, gibt es ja, wenn man eine, ein Inventar hat, kannst du ja entweder jedes Element benutzen einfach immer, oder es gibt so, eben so First-in-First-out-Inventare, wo du dann immer nur, also wenn du halt was Neues aufnimmst und dann, dann nimmst du danach Sachen benutzen. auf, dann muss ja, dann, genau. Ja. So, ja. Hm, gut. Ja, jedenfalls, das ist so unsere Meinung dazu. Äh ladet euch doch äh, Mailbox und wartet ein paar Wochen, bis ihr dran seid und ähm, dann seht ihr selbst, was damit ist. Ich habe es jetzt, jetzt gerade eben, nachdem ich darüber gesprochen habe, wieder gelöscht und habe wieder, ähm, <lacht> weil ich gedacht habe, okay, jetzt ist eigentlich alles, was ich damit machen wollte, ist vorbei. Ich habe es ein bisschen du macht benutzt. Du machst mir bestimmt
1: ein paar Plätze frei in der Schlange.
0: Vielleicht. Komm, kommst wenigstens du bald mal dran. Ja, außerdem was ähm, ein weiteres Thema über das dass wir sprechen wollen, eine Sache, die uns am Herzen liegt, ist ähm, die leidige Geschichte mit nicht-nativen, runden Ecken. Ein Thema, das äh, speziell Philipp Waldhauer erfreuen wird, dass er es hier wieder hört. Auch bekannt als der Knusper-Magier. Der mich anflehte,
1: redet nie wieder über runde Ecken.
0: Aber der uns auch anflehte, <lacht> redet mal wieder über mich. Oder erwähnt mich, sagt er. Ja. Man kann halt nicht ähm, beides haben. Ich war knuspy. Ja. Tja,
1: ihr kennt ähm, auf iOS diese ähm, mäh, Statusleisten mäh, mäh, in. Boah, in ja, boah, boah. Tut mir leid, das ist nicht meine Schuld. Tu ich was. Bin's nicht. Soll ich jetzt oben klopfen <lacht> mit dem Stock oder so? Ja. Nee, das mache ich nicht. Ich mache hier einen Podcast. <lacht> ihr kennt auf iOS die ähm, die Statusleiste oben. Und ähm, ähm, wenn, wenn Apps ein, ein, äh, ein, eine Funktion beanspruchen, äh, die irgendwie im Hintergrund läuft, haben sie die Möglichkeit, die Statusleiste in ihrer Größe zu verdoppeln, also in der Höhe, ähm, ihr eine Farbe wie zum Beispiel Rot oder Blau zu geben, die dann die äh, Statusleistenfarbe der App, die gerade aktiv ist, überschreibt und die Statusleiste blinkt dann so ein bisschen vor sich hin. Das Ganze passiert, wenn man Tethering macht oder wenn man gerade telefoniert oder wenn man einen Wecker in Sleep Cycle gestellt hat. Das mache ich immer, um es zu testen, wie es in Apps aussieht. Denn äh, der, der meckert wenigstens nicht rum in den nächsten 8 Stunden. Und ähm, über runde Ecken oben und unten in Apps haben wir schon gesprochen und uns beschwert.
0: Ein oder zweimal.
1: Die Sache ist, dass ähm <lacht> Sache ist, dass Apps, die komple äh, komplett native Bedienelemente äh, verwenden, wie zum Beispiel die Mail-App oder Safari, ähm, die oben zum Beispiel eine UI-Navigation-Bar haben, wie Mail-App, ähm, und deren Style nicht überschreiben. Ähm, diese Apps bekommen dann, obwohl sie im, im sogenannten, also im, im quasi Vollbildmodus, obwohl sie dann runde Ecken hätten, bekommen sie mit diesem doppelten Statusleistenmodus oben gerade Ecken krasse Kanten und es sieht schön bündig aus und
0: es ist hübsch ja weil die die doppelte blaue oder halt farbige Statusbar die runden Ecken bekommt
1: genau und ähm, die die Statusbar blinkt und hat unten ähm, eckige Ecken und dann schließt halt die App direkt damit an ähm, was was sehr ästhetisch ist und sehr schön. So sollte es sein.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist nicht überall so. Leider. Denn wenn man ähm, denn man bekommt ja diese leicht abgerundeten Ecken quasi von ähm, von iOS geschenkt. Wenn man einfach eine App benutzt glaube ich ab iOS 6 oder so oder sind die immer abgerundet?
1: Ich glaube ab iOS 5 oder so. Ja,
0: jedenfalls, sie sind, sie sind grundsätzlich immer abgerundet und.
1: Aber eben nur so auf drei, vier Punkten. Ganz, ganz äh, subtil. Nicht ja. das, was man als große, abgerundete Ecken bezeichnen würde.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen abgerundet. Und das ist ja halt schön und gut. Aber man kann natürlich auch selbst da noch ein bisschen Hand anlegen und selbst äh, abgerundete Ecken als Grafiker irgendwie definieren, indem man sie, indem man halt an den Stellen einfach die einfach schwarze Sachen hinbaut. <lacht> Was mehrere Leute machen. Und dann, ähm, also meine Behauptung ist, dass die nativen, also die iOS-abgerundeten Ecken dann trotzdem da sind und man sie halt nicht sieht, weil sie auf noch dunkleren, also auf ebenso dunklen äh, abgerundeten Ecken liegen.
1: Das ergibt Sinn.
0: Und ähm, ja, man sieht halt dann nur die stärker abgerundeten Ecken. Wie zum Beispiel in Mailbox oder in, äh, in Sparrow macht das auch oder in der Quad FM App. Es gibt mehrere Beispiele, die das jedenfalls tun. Und Max und ich <lacht> mögen das nicht und finden, ähm, das sollte aufhören. Denn zum einen ist es halt irgendwie komisch, in verschiedenen Apps verschiedene abgerundete Ecken zu haben, obwohl man damit noch halbwegs leben könnte, das aber wirklich Verwerfliche daran ist, dass damit halt auch die, zumindest wenn man nicht nochmal extra Code einbaut, vermute ich, dass dann die äh, diese doppelte Statusbar auch komisch aussieht, weil die halt dann oben abgerundet ist, an der oberen Bildschirmkante. Und dann endet die doppelte Statusbar und dann kommt die, ja die eigentliche App, und die hat dann auch wieder abgerundete Ecken, die aber in, im Hintergrund immer noch schwarz sind. Das heißt, ähm, die, die Ecken äh, setzen sich dann deutlich ab von der doppelten Statusbar.
1: Genau, und die Statusbar blinkt natürlich noch, damit das Auge immer schön dahin schweift.
0: Das ist eigentlich ähm, wirklich das... so anstrengend, auch wenn man, äh, ja. wenn man ich, ich äh, tätere, ja. Mhm. Tätere tä. <lacht> Oh Gott, ähm, wenn ich zu Hause bin manchmal, um ein bisschen schnelleres Internet zu haben. Und äh, das ist wirklich sehr anstrengend, währendher das iPhone zu benutzen, weil es halt blinkt und tüdelt.
1: Ja, und weil ähm, die, die Scroll-to-Top-Funktion natürlich auch weg ist, die ich ja. ständig benutze. Das ist, also, ist glaube ich, die Geste, die ich am häufigsten auf meinem Handy mache. Außer Scrollen, wenn man das als Geste zählt. Und ich den finde benutzen. Oder? Ja, ich find's zum Beispiel auch in Fantastical ganz schlimm, weil die sogar oben an ihrer Navigationsleiste, ähm, um, um dieses ganze Kalender-Aussehen doch noch so ein bisschen mitzunehmen, wie so kleine Kordeln da oben am, am an der roten Leiste. Und ähm, wenn die mit dem Bildschirmrand abschließen, sieht's okay aus. Wenn die mit einer blinkenden Statusleiste abschließen, dann auf
0: keinen Fall. Warum hängen Kordeln an der blinkenden Statusleiste?
1: Ja. Also die die kordeln ungefähr so, wie man sie im fantastiker icon auch schon sieht. Das haben wir euch ja schon versaut, oder? Das Icon.
0: <lacht> wir möchten mal dran erinnern, die Knickkante <lacht> passt nicht perfekt auf die Ecke.
1: Wenn man es zuklappen würde. Ja. Sieht es zumindest. Ja, also unserer Meinung nach würde das nicht klappen. Naja. Ich darf es leisten. Ja. Ah, ich weiß nicht. Ähm. Ich habe es noch nicht selbst probiert, eine ähm, eigene abgerundete Leiste so zu bauen, dass sie mit dieser doppelten Statusleiste vernünftig aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer ist, oder?
0: Ja, aber ich glaube, das ist einfach eine Sache, die halt an die man nicht direkt denkt. Also die halt nicht, nicht so zu den Standardsachen gehört, die man bedenkt, wenn man eine App baut, oder? So wie ähm, sich Marco Arment darüber beschwert hat, dass niemand daran, niemand drauf guckt, dass irgendwie diese, das Erzählfeature von iOS da richtig funktioniert.
1: Ja, äh, VoiceOver. VoiceOver, um, ja. Genau, für Leute mit eingeschränkter Sehfähigkeit. Ähm, na klar, die, für eine 1-0 ist es, glaube ich, verzeihbar. Aber.
0: Wenn man ganz, zu den ganz Großen gehören will, du sollte man das einbauen. Ich glaube, ähm, ja, unser, wir, wir sollten vielleicht also ein, ein Beraterstudio für iOS-Entwickler aufbauen.
1: In dem wir äh, wo wir die Leute eigentlich nur zusammenscheißen.
0: Ja, wir, wir rufen den an, wir verteilen, wir verteilen viele Gratisproben. <lacht> da gibt es einen Kelvin und Hobbes Comic, der so ähnlich funktioniert. Irgendwie Calvin ähm, sitzt in so einem Stand, wie man halt diese typischen Limonadenstände kennt in den, in den USA. Halt diese, also diese klischeehaften Limonadenstände. Und es ist aber kein richtiger Limonadenstand, sondern da steht dran, ähm, ehrliche Bewertung ihres Aussehens, 25 Cent. Und dann kommt Hobbs und sagt, und hast du schon viel Geld gemacht? Und dann sagt Kevin, nein, aber ich verteile viele Gratisproben. Hm, ungefähr so wäre das dann. Ja. ja. Ich war übrigens gestern auf der, wo wir gerade bei unglaublich hässlichen und schlechten Sachen sind. Äh, war ich auf der Seitenbacher-Webseite. Und ich habe mich
1: gefragt, woher ich Seitenbacher kenne. Machen das, sind, die
0: irgendwie das sind die mit dem Müsli. Radiowerbung, oder? Ja, die, die mit dem Müsli und der Radiowerbung.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Seitenbacher-Müsli. Da <lacht> habe ich, hab ich noch nie was von gekauft, von Seitenbacher. Irgendwie machen die auch Proteinriegel, habe ich dann auf der Website gelesen.
0: Ja, die, die Proteinriegel sind super, weil man irgendwie, weil da 36 Gramm Protein drin sind oder so. Und so ein normaler Müsliriegel ja eigentlich auch nur 35 Gramm wiegt. Und das ist halt ein 70 Gramm-Riegel. Das heißt, der ist doppelt so groß wie ein normaler müsli und enthält noch 50% Protein. Ja, cool. Und die Webseite ist halt irgendwie so mit Tabellen gebaut. Voll geil. Und ähm, ja, halt vor allem ähm, null CSS. Ich hab geschaut, es ist halt echt gar kein CSS drin, sondern es ist, sind ausschließlich äh, Font-Tags. Und das ist immer irgendwie immer also ganz interessant gebaut. Das ist irgendwie so ein öffnender Font-Tag und dann ein öffnender äh, Link-Tag, dann noch ein öffnender Font-Tag und die beiden Font-Tags sagen das Gleiche, sagen halt, dass die Schriftart Areal sein soll. Dann der tatsächliche Text, dann das Ende des Fronttexts, das Ende des Linktexts und dann das Ende des ersten Fronttexts. Ja, Frontpage. Super geil. Ja, habe dann auch nur, als ich das getwittert habe, nur mehrfach den Witz gehört, dass ähm, der Seitenbacher-Chef wohl nicht nur die Radiowerbung, sondern auch die Webseite selber macht.
1: Ja. Das ist gut, tatsächlich. Sehr schön.
0: Und da mache ich dann, ich mache eine Agentur auf, die sich nur um die Seitenbacher-Webseite kümmert, die Webseitenbacher heißt. Ja. Das ist ein hervorragender Witz. Okay, nächstes ja. Thema, wo wir doch gerade bei. Nee, verdammt, doch nicht. Wo wir doch bei Nativen und ähm, Sachen sind, äh, reden wir doch mal von etwas Nativem, das trotzdem scheiße ist.
1: Unser, ähm, der Character Picker unter OS X, den man in vielen Apps im, im, im Bearbeiten-Menü findet, ganz unten irgendwie Sonderzeichen oder Special Characters und ähm, meistens, aber nicht immer, ist er auf Option-Command-T. Das ist eine Tastenkombination, die ich äh, sehr gern benutze und häufig drücke und ähm, wenn dann mal eine App die nicht anbietet, dann verzweifle ich kurz und hasse mein Leben. Ähm, <lacht> Den, diesen Zeichen zeichen picker den ähm, benutze ich, wenn ich zum Beispiel ein Emoji irgendwo einfügen will. Das mache ich gar nicht so häufig, aber wenn ich es mache, dann hätte ich es halt eben schon recht zügig erledigt. Und ähm, dann drücke ich die Tastenkombination, dann doppelklicke ich auf das, was ich einfügen will. Das ist ja meistens schon mein Favoriten oder in den zuletzt benutzten Dingen. Und dann schließe ich das Fenster mit einem Klick auf das rote X oben in der Ecke, denn es gibt keinen Weg, das über die Tastatur zu schließen. Ich habe alles ausprobiert. Falls ihr doch was wisst, bitte sagt es mir. Ich bin verzweifelt. Ähm, ähm, die, dieses Fenster ist ähm, nämlich kein Fenster, das richtig zu einer App gehört, denn ähm, man, man öffnet es zwar aus einer App heraus, aber es ist eher so ein Systemfenster. Das heißt, es schwebt über allem. Es Immer im Vordergrund kann man nichts drüber ziehen. Und es spricht immer das Textfeld an, das gerade aktiv ist. Das heißt, man kann es in einer App öffnen und in einer anderen App ein Textfeld auswählen und dann im Zeichenwähler was doppelklicken oder halt eben diese Einfügen-Option da benutzen und dann kommt es immer ins aktuelle Textfeld. Das ist eigentlich gar nicht dumm, dass OS sowas sowas anbietet, aber ähm, ich finde es nicht gut. So insgesamt.
0: Es ist halt ähm, zum Beispiel blöd, dass es keinen globalen Shortcut gibt.
1: Ja, das wäre schon das größte Problem. Ein globaler Shortcut, der dann eben nicht im Edit-Menü einzelner Apps ist, sondern der irgendwo in den Systemeinstellungen festgelegt wird. Und auf dem gleichen Shortcut sollte das Fenster bitte auch verschwinden. Denn äh, jetzt muss man wirklich mit der Maus dahin gehen oder das Fenster aktiv klicken ähm, und dann Escape drücken oder so. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, weil das so ein so ein schwebendes Fenster ist so wie äh, das zum Beispiel in Pages auch diese Inspektorfenster fenster sind, ähm, wird das nicht aktiv, wenn man was darin macht. Also man kann reinklicken, man kann ähm, das sogar verschieben und es wird nicht aktiv. Nur wenn man wirklich auf die Titelleiste klickt, dann wird das Fenster aktiv, bekommt diesen aktiven ähm, Fensterrahmen. Ähm, aber trotzdem ist noch die App aktiv, in der man drin ist. Nur das... Escape halt dann auf das Fenster weitergeleitet wird, wenn man es schließen
0: will. Das ähm, hat ja auch so eine Mini- äh, so eine Mini-Leiste oben.
1: Genauso wie diese Inspektorfenster aussehen, Inspektor-Fenster dann. Sieht man gar nicht so häufig.
0: Der, der native Color-Picker sieht glaube ich auch so aus.
1: Ja stimmt, der wird auch nicht richtig aktiv.
0: Der wird ja auch frustrierenderweise in Pixelmator verwendet.
1: Echt? Ja, ja stimmt, als echt. einziges ja.
0: Fenster, das nicht schwarz ist. Das total lächerlich ist.
1: Ja, stimmt. Man sieht äh, häufig anstatt dieser Inspektorfenster ja auch so schwarze, halbtransparente. Äh, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wie in, in iPhoto fing das ja an. Und äh, in Preview glaube ich auch, wenn man ein Bild bearbeitet und dann halt an den Reglern dreht. Das ist das in so einem schwarzen, transparenten Fenster, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich ja, so. bearbeite meine Bilder nie mit Preview.
1: Ich manchmal schon. Ich habe kein Photoshop. Ich will kein Photoshop.
0: Ich fühle seit zehn Jahren kein Photoshop oder so. Also ich hatte seit mal Photoshop sehr langer Zeit, seit wir etwa seit wir uns kennen.
1: Ja, ich hatte nie auf ostern Photoshop installiert. Bin irgendwie immer noch zurechtgekommen.
0: Ja, ist ja ist ja auch okay. Ich respektiere das. Ich glaube, hey, das ist ja. die große Sache, die unserer äh, Zusammenarbeit im Wege steht, ein großes Projekt zusammen zu machen. Weil ich dir keine Sachen in Photoshop zeigen kann.
1: Du musst mir halt alles immer äh, direkt mit Layer Cake
0: Direkt Dingle. Layer Caken.
1: Layer Caken. Slicy heißt das jetzt, ne? Ja.
0: Das ist dir direkt slicen. Das ist äh, ein besseres Verb.
1: Ja. Also, äh, okay. dieses Sonderzeichenfenster. Ähm, ich, ich benutze es nicht so häufig, aber täglich vielleicht doch zweimal, wenn ich dann ein Emoji will oder ein, ein Pfeil, der nicht der ganz normale Pfeil nach rechts ist, den habe ich nämlich äh, auf einem anderen Shortcut und ähm, auch wenn ich vorher nur an der Tastatur war, was ich ja gern mache, ähm, wenn, ich, wenn ich Code schreibe oder so, dann habe ich die Maus gar nicht griffbereit, dann muss ich halt zur Maus, um das Fenster zu schließen, finde ich schade. Bug Report und Feature Request für, äh, für 10.9. Vernünftiger Zeichenwähler. Ja, Wäre schön. Das wär doch ich glaube, das stört mich gerade am allermeisten an OS X.
0: Ja, OS X ist ziemlich gut.
1: Was stört dich am meisten?
0: Das äh, Fenster, wenn man, also ich, ich benutze ja jetzt äh, momentan ausschließlich meinen großen Bildschirm mit 27 Zoll, oder ausschließe ich meinen MacBook-Bildschirm. Aber mhm. wenn ich dann das MacBook anschließe, dann lasse ich es zwar aufgeklappt, damit es besser durchlüftet und nicht die ganze Zeit der Lüft, also der Ventilator an ist. Mhm. Aber ich mache den Bildschirm aus. Also ich, ich drehe die Helligkeit ganz runter. Und ich könnte theoretisch jetzt Sachen darauf schieben und so, sehe sie aber nicht. Mhm. <lacht> Weil das die beste Methode ist, zu arbeiten. <lacht> wenn ich den Bildschirm ausstecke, dann... Sind meine Fenster völlig durcheinander, weil sie halt alle, ähm, weil sie ihre Größe nicht verändern und sie also immer noch halt 1440 Pixel hoch sind. Äh, und dann muss ich sie erst verkleinern, damit ich sie wieder benutzen kann, weil sonst ist halt auch, also sonst ist mein, sind ganz viele Fenster hinter meinem Dock, weil sie zu groß sind. Und so und wenn ich dann ähm, ja, wenn ich dann erstmal alle Fenster in der Größe wieder angepasst habe, dann schieße ich den Bildschirm irgendwann wieder an und dann sind alle Fenster wieder winzig und dann muss ich sie wieder größer ziehen. <lacht> ähm,
1: das, das Problem ist bei mir irgendwie nicht so groß, weil ich die allermeisten Fenster in der Größe habe, die auch auf mein MacBook passt, äh, außer dem Browser, der halt die volle Höhe bekommt, ähm, den muss ich wirklich größer und kleiner ziehen ja aber bei einem, gar
0: ein. bei einem so großen Bildschirm wie ich habe wie ich ihn habe ähm, macht es halt irgendwie keinen Spaß die Fenster so klein zu benutzen sieht halt alles so winzig aus dann so also verloren hm. Vielleicht ich will, will ich zumindest keinen so großen Bildschirm ich will zumindest mehr, mehr vertikalen Raum von der Breite her ist es ja meistens okay mhm. aber ich will halt zumindest also irgendwie bei Spotify und bei Sparrow und so, will ich halt überall mehr vertikale vertikalen Raum, um mehr lesen zu können. Mhm. Damit mehr hinpasst. Und wenn ich das mache, dann geht halt immer alles kaputt. Und das äh, stört mich am meisten.
1: Ja, das stimmt. Dafür gibt es irgendwie auch Apps, die das versuchen zu fixen. Ja, muss, Aber ich, mal,
0: muss ich mal reingucken.
1: Mich hat es noch nie so viel frustriert, dass ich das <lacht> davor,
0: müssen. als ich noch den etwas kleineren oder halt deutlich schlechter aufgelösteren Bildschirm hatte, war es auch kein Problem, weil dann die die Höhe der beiden Bildschirme nur irgendwie 30 Pixel unterschiedlich war und die Breite irgendwie 100 oder 200. Also Ach total, ja, stimmt, total im Rahmen.
1: Bei mir ist es ja auch so, dass die Höhe eigentlich fast gleich ist, so 900 und äh, 1080.
0: Ja, eben. Ja, kaum Unterschied.
1: Ja, ich, ich denke manchmal noch in, in den alten, in, in der Auflösung meines alten MacBooks mit 800, weil ähm, da sieht man dann schon deutlich, dass, es, dass das Browserfenster zu klein ist und so. Na gut. Aber seit man Fenster an allen Ecken größer und kleiner ziehen kann, ist das auch besser. Irgendwie in, in Leiden kam das dazu.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Feature. Das großartig, ging, das ne? Das ging davor nicht?
1: Ne, nur unten rechts. Uh
0: -huh.
1: So wie jetzt in Audacity.
0: <lacht> ja, ich musste auch gerade daran denken. Oh, so <lacht> frustrierend.
1: Ja, das war echt blöd, wenn man ein Fenster hatte, das man nicht oben anfassen konnte, weil irgendwie die, ähm, die Titelleiste aus dem Bild rausgewachsen ist nach so einer Monitorumsteckaktion umsteck aktion Und... Ähm, dann konnte man das nur unten rechts kleiner ziehen und man kam nicht an die untere rechte Ecke dran und so. Dann, äh, da muss ich schon ein paar Mal in, in P-Lists irgendwie rum äh, rumdingseln. Wirklich? Und, äh, ja, ernsthaft.
0: Oh, wie krass.
1: Das ist mir ein paar Mal passiert.
0: Sehr furchtbar. Photoshop macht das übrigens dauernd. Das weißt du nicht, weil du kannst nicht hast, aber äh, bei mir ist es oft so, dass irgendwie ähm, die, oder ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Mit dem neuen Bildschirm? Auf jeden Fall mit dem alten Bildschirm, was auf jeden Fall so, dass beim Umstecken häufig die äh, Photoshop-Leiste oben, also halt die Titel, die Leiste oben, ähm, hinterm, hinter der Menüleiste war. Aha. Und dann musste ich es halt an die untere Kante gehen und mit Alt gedrückt dann halt nach oben schieben, sodass es auch von oben runterkam und dann konnte ich es wieder ganz groß ziehen. Und hervorragend gebaut.
1: Ja, immerhin nicht, dann, in, in, in p die tatsächlichen Pixel, äh, Koordinaten von Fenstern suchen ja, und das, ersetzen. Das, das muss ich vielleicht zwei <lacht> oder dreimal machen, aber trotzdem.
0: Äh, unter Windows gibt es irgendwie eine Funktion, wenn da ein, ein äh, die, die obere Leiste aus dem Monitor oben herausragen, ragt, dann, ähm, ist es, kann man, wenn man irgendwo auf den Rand klickt einfach, dann ähm, rutscht sie wieder, also rutscht es wieder herunter bis an den oberen Rand, aber nicht darüber hinaus. Zumindest um, ich glaub, das Windows. Ich mal gesehen. So. In, äh, unter Windows 98 ha habe ich mal oder war mal auf nicht nachvollziehbare Weise mein Minesweeper-Fenster äh, ungefähr zur Hälfte oben verschwunden und es gab natürlich keine Möglichkeit, das irgendwie da rauszuretten und dann konnte ich kein Minesweeper mehr spielen, bis ich Windows neu installiert habe.
1: Ui krass. Ähm, äh, eine Frage: ähm, Bei Windows gab es ja früher in der in der, der Taskleiste, wenn man auf ein Programm rechts geklickt hat, den Menüpunkt verschieben und dann wurde die Maus zu so einem äh, Doppelpfeil mit mit Pfeilspitzen oben rechts, unten und links. Ja. Was konnte man damit machen? Ich
0: weiß ich nicht. Ich konnte
1: damit die Fenster nicht verschieben. Sobald ich irgendwo hingeklickt habe, ging der weg.
0: Ja, ne? Ich war Eben, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das ist ein Überbleibsel gewesen wahrscheinlich, das, das niemand rausprogrammiert hat seit Windows 3.1 oder so drin. Oder
1: ich, kein, ach, hm. ich weiß also, nicht, aber
0: man konnte doch eigentlich schon immer einfach so äh, Sachen verschieben, indem in man halt, also zumindest seit Windows 95, weiß wenn, ich man wenn man auf die Titelleiste fassen konnte, genau, weil man da, da, wenn man da klickt und dann konnte man es verschieben. Aber mit diesem mit diesem Verschieben Dings selbst von Windows äh, keine Ahnung. Das erzählt uns das, bestimmt jemand so er diese Folge. Ich habe das mehrfach äh, rausprobiert. Ich auch einmal immer wieder drüber. Was,
1: ja, auch dann war wirklich als was rausgewachsen ist oben und nicht zurückkam. Ähm, ich habe irgendwie auch glaube ich alt gedrückt dabei und und die Windows-Taste und, und 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 Steuerung und äh, versucht, auf die Ecken zu klicken und auf die Titelleiste und irgendwie ging halt immer dieser Mauszeiger sofort weg. Man war aus dem Modus raus.
0: Das sagt uns bestimmt jemand.
1: Ich hoffe. Schreibt uns. Auf den Kanälen.
0: <lacht> TM. <lacht> ja. Okay. Äh, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, unser großes äh, Blockbuster-Thema ähm, hier, das ich gerade markiert habe, verschieben wir auf nächste Woche. Können wir tun. Und, Wir hatten ja äh, schon
1: ein Blockbuster-Thema heute.
0: Ja, dann erzählst du mir jetzt noch ein bisschen was von Affen
1: Ja, auf die, einer Geschichte, Insel. die Geschichte ist, dass ich ja The Cave gespielt habe, ähm, wo ich vor zwei Wochen drüber geredet habe und ähm, ich habe es dann kurz nach der Show auch durchgespielt, zum ersten Mal mit meinen ersten drei Charakteren und... Ähm, in der Show selbst, in der ich darüber geredet habe, äh, habe ich gar nicht gesagt, dass äh, es darum geht, dass man sich die dunklen Geschichten von den Charakteren dann anschaut und dass man selbst dunkle Dinge tun muss und äh, das muss man auf jeden Fall und das ist ein großer Teil des Spiels, den ich da noch gar nicht kannte, aber der mir jetzt besser gefällt als alles andere am Spiel, weshalb ich auch sicher bin, dass ich das noch mindestens einmal spielen werde mit... Äh, mit drei anderen Charakteren daneben. Ähm, und dann war ich so ein bisschen im Adventure-Fieber. Tolles, äh, tolles Wort, oder? Ich klingt sehr nach sehr nach Müttern, die das sagen würden.
0: Du bist im Adventure-Fieber.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und mit ein, dass ich zwar mehrmals Monkey Island angefangen hatte, aber nie zu Ende gespielt. Und ich habe sogar noch nie das äh, das erste Kapitel des Spiels fertig gespielt, wo man auf der äh, Melee Island ist und drei Aufgaben erfüllen muss, damit man überhaupt erstmal Pirat wird. Ähm, ich, ich bin recht nah an das Ende dieses ersten Kapitels gekommen, aber habe es dann irgendwie doch nie richtig geschafft. Und ähm, ich habe ich habe das halt früher äh, in, in diesem Scum VM probiert auf, auf Windows sogar noch. Und dann nochmal auf OS X. Und, ähm, darauf hatte ich jetzt keine Lust mehr. Und ich erinnerte mich, dass es, ähm, da neue Versionen von gab. Special Edition irgendwas, ähm, wurden, wurden neu gebaut und irgendwie vor zwei, drei Jahren veröffentlicht. Auf iOS. Und, ähm, ich habe nur Gutes davon gehört. Also kaufte ich mir den ersten Teil auf meinem iPad. Ähm, und ich muss sagen, dass es großartig ist. Ich bin sehr angetan davon. Ähm, die, die, die neuen Grafiken sind alle wirklich toll. Man kann in dem neuen Modus spielen, muss sich nicht denken, oh, dass man ja die komplett zerstört. Ähm, es ist so, es ist 2D mit, mit ein bisschen 3D-Grafiken. Wie nennt man das dann? 2,5D? Irgendwie so.
0: Irgendwas Dieses peinliches halt. wie das, ja.
1: Ähm, nicht, nicht komplett Comic, nicht komplett Pixel oder so, sondern halt äh, was was ganz Nettes, ist, äh, gar nicht unähnlich zu The Cave die Grafik ähm, und ähm, und statt dass man eine Maus bewegt, tippt man halt einfach auf Gegenstände und auf Orte und meistens wird einfach direkt die Aktion ausgewählt, die man damit machen will. Also wenn man auf einen leeren Punkt in der Landschaft den äh, drückt, dann, dann geht Guybrush dahin und wenn man auf den Gegenstand äh, drückt, dann, dann schaut er sich den an und alles, was ein bisschen spezieller ist wie drücken, ziehen, öffnen, schließen und benutzen und geben und aufheben und so, da muss man dann halt unten in so einer zusätzlichen Leiste sich erst die Aktion auswählen und dann hinklicken. So wie das auch früher funktionierte, nur, dass man jetzt eben keine Maus benutzt, sondern nacheinander hintippt tippt. Und ähm, das funktioniert toll. Gute Steuerung, echt gut. Äh, damit hatte ich keine Probleme. Äh, und die die Story von Monkey Island ist natürlich großartig. Das kann man jedem empfehlen. Es hat einen wirklich tollen Humor, der sehr gut zu mir passt. Man äh, man lacht oft einfach so los, weil weil die so großen Quatsch machen und äh, mein Humor ist auch eher so ein bisschen äh, Quatsch <lacht> Dings Dings ich weiß nicht richtig wie man das nennen soll also ich ich, äh, ich kann damit auf jeden Fall was anfangen ähm, dann gestern sprach ich mit Axel über Monkey Island ähm, und er sagte dass er es auf dem iPhone gespielt hätte oder zumindest versucht hätte es zu spielen wo die Steuerung nicht ganz so gut gelungen ist. Und zwar hat man eine Art Mauszeiger, auch in der Special Edition, mit neuer Grafik. Und man muss eben diesen Mauszeiger bewegen, was scheinbar nicht so gut klappte, weil der Druckpunkt falsch ist und ähm, man den dann nicht richtig anfasst, wenn man ihn anfassen will und so. Und alles ein bisschen vierteliger. Aber das klappt auf dem iPad toll. Damit bin ich zufrieden. Und da habe ich einige Stunden mit verbracht schon. Bin jetzt fast fertig mit dem ersten Teil. Und ich bin mir sicher, dass ich mir danach auch den zweiten kaufen werde. Kostet irgendwie 4,50 Euro oder so. Ähm,
0: Gut angelegte 4,50 Euro.
1: Ja, genau. Und im Spiel selbst äh, geht es ja dann auch kurz mal darum, dass es eigentlich früher ein Spiel für 59 Dollar war. Also das, das wird im Spiel erwähnt. Und das ist sehr lustig und großartig. <lacht> äh, irgendwie ähm, meint Guybrush, dass es ja kein rausgeschmissenes Geld war, die 59 Dollar für das Spiel. und Ich habe schon gesehen, dass in Teil 2 auch einer der Dialoge so verläuft, dass es äh, dass, dass er weiß, dass er in dem Spiel ist und dass es der Nachfolger von Teil 1 ist und so. Immer sehr cool, wie dann so ein kleines bisschen rausgeschaut wird. Und der Humor ist halt super. Monkey Island. Ähm und einer der Macher ist eben der der Mensch, der The Cave sich ausgedacht hat. Da ist der Übergang. Alles gehört zusammen.
0: Ja, gut. Spiel äh, das mal, Daniel. Ich, ich glaube, dass ich, ja. Ich glaube, es gibt eine realistische Möglichkeit, dass ich das wirklich tun werde. Weil ähm, eben ähm, die Leute, die da waren am Wochenende, haben auch erzählt, wie sie die letzten Wochen alle zusammen oder halt ja die zu Dritt zusammen äh, Monkey Island gespielt haben.
1: Ja, das stelle ich mir auch super vor, sich zusammen dann halt davor zu setzen. Natürlich Singleplayer, aber wenn man zusammen überlegt und ähm, sich die die Rätsel anschaut, dann kommt man vielleicht schneller zu einer Lösung. Ich ja. mag ja bei Adventures dieses ähm, dieses Verzweifeln und man hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Und dann findet man irgendwie doch noch einen Gegenstand, den man von Anfang an gebraucht hätte und, ähm, und, und schafft es dann und fragt sich, warum man so dumm war. Oder die Alternative dazu ist natürlich, dass, ähm, dass man was ganz lang auf eine Art probiert und es halt ganz leicht abgewandelt, davon die richtige Lösung ist. Und naja, aber jenseits aller Frustration ist das toll das mag ich gern und im Nachhinein ergibt natürlich die Version die das Spiel will immer viel mehr Sinn und man, man fragt sich auch was man wollte <lacht> <lacht> naja aber das ist okay. ja Monkey Island. gut ähm ja wollen wir heute einfach mal eine kürzere Folge machen und
0: ich glaube ja ich glaube mein Essen ist bald fertig es gibt Lasagne die ist jetzt schon eine Weile, ähm, Svenja hat die vorhin angemacht und ich glaube, die ist bald fertig.
1: Das ist gut. Muss ja nicht immer 70 Minuten sein, kann ja auch mal 50 Minuten sein.
0: Eben. Also willst du willst jetzt schon fertig machen? Ja, würde ich machen, oder? Ach so, okay. Ich ja. weiß
1: nicht. Ich habe irgendwie, nee, das, die nächsten Themen können auch irgendwann später.
0: Ja, okay. Das, das waren
1: ja so abstrakte Vorschläge für vielleicht wollen wir mal.
0: Ja, ich glaube, das, was du da noch aufgeschrieben hast, ähm, dauert wahrscheinlich auch etwas länger. Ja, genau.
1: Können dann wir uns ein bisschen drauf vorbereiten. Ein paar Unterpunkte machen und so. Genau.
0: Wird alles verschoben. So, das war die optimale Länge, die auch eine drei Fragezeichenfolge folge haben könnte. Genau, so wie der Anfang.
1: Der der Kreis schließt sich.
0: Uh, 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 uh. So, gut. Dann ähm, sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, alles klar. Ich glaube, äh, erst am Mittwoch. Aber das werden unsere Hörer auch ertragen müssen. Ja, hm.
0: den einen Tag. Könnt ihr eure Lieblingsfolge nochmal hören? Auf
1: lieblingsfolge.herokuapp.com kann man abstimmen.
0: Ja, da hat der Knusfer Maria eine kleine Web-App gebaut, in der man, wenn man sich mit Twitter anmeldet, eine Stimme abgeben kann, was eure liebste Konferenz 2.8 Folge ist. Ich glaube, das packen wir mal in die Show Notes. Ja,
1: sehr gern. ja Gute Besserung, Daniel. Oh, danke, hoffentlich. Werd mal gesund bis nächste Woche. Das wäre so toll. Gute Besserung auch an alle Hörer, die krank sind. Hoffentlich nicht viele. Genau. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Ja, und äh, folgt uns doch auf Twitter bei Konferenz28. Bis bald. Tschüss. Tschüss.